0: Olá amigo do Celtics Brasil, estamos aqui com mais um PodCeltics, o quarto episódio desse nosso podcast do, da equipe Celtics Brasil, podcast que deu uma paradinha ali no período olímpico, deu, uma, deu aquela pausinha para todo porque o centro das atenções era o, o Rio de Janeiro e inclusive estamos aqui com. Um comentarista carioca, né, Bruno? Já é. já fala como foi, foi, foi para ti esse essas Olimpíadas no Rio e já dá teu destaque inicial.
1: É bom. Primeiramente, boa noite, Fábio. Boa noite a todos que acompanham a uh, Pod Celtics. Mais um aqui para a história do site, história do programa. Cara, uh, acho que uh, foi, foi muito, foi tudo assim muito além das expectativas que a gente tinha para esse evento, óbvio que a gente esperava é, assim, que, que fosse um evento maravilhoso e tal, mas uh, o, que, o que a gente sentiu aqui no Rio, né, o, o clima que a cidade é, sentiu nesses 16 dias aí, né, de, de Olimpíadas foi uma coisa assim, impressionante, cara. Eu vou te falar que há uh, muito tempo eu não, não vi o Rio de Janeiro ser o que, o que foi né, nesse, nesse período olímpico. E, enfim, muito legal, muito legal o espírito olímpico, você vê as pessoas é, trocando experiências na rua, né? É, tive tive a oportunidade de ir a alguns eventos, inclusive jogos de basquete, e fui também no Boulevard Olímpico, então tive contato com o pessoal de fora, enfim, muito, muito bacana. Acho que foi é, muito além das minhas expectativas. E meu destaque inicial, não poderia ser diferente, vai é, muito em relação a Olimpíadas, né? Na verdade, é o pós-olímpico para o basquete nacional, que foi a saída do, do treinador Rubem Maiano, né? Já estava aí há um, alguns anos à frente da, da nossa seleção e agora vamos ter que buscar um substituto para ele, né?
0: Pois é, substituto que pode ser o Zé Neto do Flamengo, né? É um Sim, grande candidato.
1: Já, é, já trabalhou como auxiliar né? nessas Olimpíadas e Exatamente. é um nome forte, né? Campeão da NBB pelo Flamengo, enfim...
0: Pois é, eu que. Eu sempre esqueço de me apresentar. Você está aqui na companhia de Fábio Malé aqui na apresentação. Uhum. Tu falou meu nome ali, é que eu lembrei que eu não me apresentei, eu sempre esqueço de me apresentar, mas o meu destaque inicial vai pro, é, pro que a gente viu nesses Jogos Olímpicos do. Nos Jogos Olímpicos do Rio dos veteranos jogando com é, jogando com gana por seus países, uhum. uh, Paul Gasol, Manu Ginóbili, uh, Luiz Scola, uhum. foi uma sensação assim muito legal de vê-los se entregando na quadra e o, o a seleção da Espanha comemora, comemorando como se fosse título de Copa do Mundo bronze. Uhum. Um jogo sensacional uhum. contra a Austrália, os australianos todos chorando. Uhum. Uh... Ginobre emocionado naquele que deve ter sido o seu último jogo pela seleção argentina, uhum. ainda mais com a festa sensacional que a torcida argentina fez em todos os jogos da, da Argentina no basquete. Uhum. Então, uhum. então, meu destaque inicial vai para esses veteranos que honraram a camisa, honraram a bandeira dos seus países e fizeram um grande, um grandioso torneio de basquete.
1: Uhum.
0: E é. já que os nossos dois destaques iniciais foram sobre Olimpíadas, vamos uhum. continuar no assunto Olimpíadas. Uhum. Primeiramente, é. vamos falar do torneio. O torneio deu a lógica, né? Deu seleção dos Estados Unidos... É. Se complicou um pouquinho na primeira fase, alguns jogos apertados ali, mas uhum. na final passou o carro em cima da Sérvia e uhum. não tinha como imaginar os Estados Unidos não sendo campeão dos jogos Aí, não sendo medalha de ouro, então uhum. isso aí não dá para imaginar outra coisa. O uhum. uh, que, que tu achou do torneio, é, uhum. tirando a participação brasileira uhum. que a gente fala num tópico separado em seguida? Uhum. O que, que tu achou do, do torneio em si, assim, Bruno? Uhum.
1: É, gostei muito do que eu vi da, das seleções. É, acho que a final já era, pelo menos da minha parte, assim, eu já esperava que... A seleção americana, obviamente, né todo mundo esperava, mas a Sérvia era uma das, das, das candidatas, das fortes candidatas, pelo menos ao meu ver, a chegar nessa final. Gostei muito da seleção da Sérvia. É, acho que o... o o trabalho que ele vem fazendo nos últimos anos, né? É, a gente tem que reconhecer, tem que dar destaque. E apesar de não ter oferecido muita resistência né, ao time dos Estados Unidos, fez um fez um excelente torneio, né? A seleção sérvia e a Espanha começou meio aos trancos e barrancos, né? Mas depois conseguiu engrenar. É, acho que ali a, a partir do, do jogo contra o Brasil, né? Em seguida, logo que ela bateu na, na Lituânia, né? Passou o carro em cima da Lutuana, até uma, uma vitória pouco esperada, né, pelo, pelos 30 pontos de vantagem que conseguiu. É, foi uma seleção legal do se ver também, a gente vê aí provavelmente a última Olimpíada do, do Pau Gasol, né, jogando com muita raça. É, se, se não fosse um tal de Kevin Durant, para mim seria o grande nome do torneio, o Paulo Gasol teve uma excelente, um excelente desempenho. É, enfim é, destaque para essas duas seleções né mas também tivemos outros bons jogos né a gente vai falar mais para frente da participação brasileira o Brasil e Argentina foi um jogaço né, apesar do resultado enfim eu acho que teve, tiveram bons jogos né o, o próprio Estados Unidos é, não foi aquela facilidade que todo mundo esperava né tudo bem na final é, conseguiu uma grande vantagem mas acho que na primeira fase teve jogos que que, que teve momentos complicados né que eles precisaram é, acionar o modo NBA, né? Enfim, jogar com, com muita seriedade, com muita concentração, né? E, e foi legal de se ver. Foi legal de se ver. A gente viu grandes jogadores aqui no, no, no Brasil, né? Jogando para a torcida brasileira. É, enfim, acho que foi foi um, um torneio digno para uma uma Olimpíada muito digna também. É,
0: é, eu gostei bastante do torneio. No grupo B, uh, no grupo do Brasil, né, uhum. todas as seleções é, mostraram um bom basquete, inclusive a Nigéria, que ninguém, que ninguém contava muito, foi lá e venceu a Lituânia, né, uhum. não, a Croácia, Croácia. Croácia. Uhum. venceu a Croácia, e um bom time de basquete, é, o uhum. pivô deles, que vai me fugir o nome agora, mas é um baita de um, de um, de um reboteiro, assim, é Uhum. Uh, tem, o, tem alguns jogadores de, de NBA, uh, o Alfaro Camino, uhum. o irmão dele. Então, uh, eu, eu gostei muito do, do, do que eu vi no, no, no grupo B. Todos os jogos foram, foram bons, e só para citar aqui era o Ikidiogo, Diogo que eu tava querendo lembrar aquela hora. Uhum. Uh, e o Josh Aconion, que também chegou a passar por, time, por times da NBA, uhum. Ben Uzo, também é, jogou em times da NBA, então o time da Nigéria não era bobo, não. Uhum. E no, no outro grupo, uh, fora a China, que foi saco de pancada uhum. e quem foi o outro eliminado do outro grupo, tu te lembra? Venezuela, né? Isso, Venezuela. Venezuela, que foi uma surpresa no, 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 no pré-olímpico das Américas, né? Uhum. Mas que não, não, não era lá um grande time, uh, o, tiveram boas seleções, né? Uhum. Foram 12 seleções e no mínimo 10 mostrando um, um bom basquete, e só oito passavam para a segunda fase, uhum. e só três ganham medalhas, então foi um torneio de alto nível, assim.
1: Uhum. Sim, perfeito. É, só só para adicionar, Fábio, o que você falou, é, em termos de organização, assim, do torneio, né, eu tive, é, tive a oportunidade de, de comparecer a três jogos, né, é, calhou de os três serem jogos da Espanha, então consegui acompanhar bem o basquete da Espanha, e, assim, impecável em termos de organização, é, boa, tivemos uma boa arbitragem também, né, é, bastante elogiado também, pelo, inclusive pelos jogadores, é, uma coisa que eu gostei né, nessa, nessa arbitragem foi a, a dinâmica que eles deram para o jogo, porque, é, inclusive, na, na NBA a gente está tá vendo algumas críticas em relação a isso, né? Muitos jogadores cavando faltas, né? A gente vê constantemente essa, é, alguns jogadores explorando essa, essa característica da arbitragem da NBA, por exemplo, o James Harden, da vida, e os, os, os jogadores americanos tiveram uma dificuldade né, em, em se adaptar, no início do torneio, há essa arbitragem FIBA, que é uma arbitragem que deixa mais o jogo correr, né? ela, ela permite mais o contato, e não cai naquelas do, do, do jogador é, que, cava, que gosta de cavar faltas. Né? É, aquele, aquele típico lance do, do Paul Pierce, né? por exemplo, também que adora fazer é, fingir né? o, o arremesso e depois se jogar em cima do, do adversário para cavar falta, a gente não viu esse tipo de, de marcação. E, torneio muito bem organizado, a torcida também brasileira, é, eu acho que foi um, um grande ponto positivo, assim, porque você via a torcida realmente envolvida no basquete, e inclusive conhecedora né, dos, dos jogadores, não só os jogadores da NBA, mas também conversei com o pessoal ali que estava sentado perto de mim, conhecia bastante sobre o basquete, enfim, deu para ver que o basquete ainda é um, um esporte grande aqui no, no Brasil, né, com muitos admiradores. E a gente também teve, não está aqui dentro da pauta, né, mas acho que vale a menção aqui do, do NBA House. né Para quem não sabe, a gente teve é, uma casa aqui realmente né, da, que a NBA trouxe para esse período da, da Olimpíadas. Ficou do, do dia 12 ao 21, se eu não me engano, na, na região do, do centro do Rio, né, mais especificamente na Praça Mauá, em que a NBA é, trouxe um evento promocional né, e que estava absolutamente lotado. A gente teve aí... Uh, nove dias de eventos, nove dias muito cheios, é, só para vocês terem uma ideia, fiquei três horas na fila, não consegui entrar, é, foi uma decepção grande, três horas de fila ainda tinha mais duas horas para enfrentar, a cabeça ainda estava com fome, enfim, estava cansado, mas foi legal de ver, né? Foi legal de ver que o público está, o público brasileiro está em, em sintonia, né? Com o caixas está muito engajado é, quando o assunto é NBA. É,
0: o nosso companheiro de Celtics Brasil, Rômulo Portugal, teve lá, né? Chegou Isso. a entrevistar o Devin Booker, uhum. uh, conversou é. com, com mais alguns jogadores, mesmo plano, né? Uhum. Chegou a, a, a conversar sobre Portland Trail Blazers ali, falou com o Devin Booker se ele achava que se tivesse jogado a temporada inteira como titular ou com mais minutos poderia ter sido o calor do ano, uhum. uh, se ele acha que vai ser titular na próxima temporada, foi, foi um... O, o que o Romulo nos passou foi, foi um sentimento de algo bem legal lá dentro da NBA House Hill. Fora as fotos com um, um pôster gigantesco de Bird e, e Magic, Magic Johnson, com uh, um troféu, um troféu de, de campeão da NBA, troféu Lever O'Brien? Sim. confundo um os
1: nomes
0: dos troféus. Uh, então foi foi um negócio bem legal de ver esse BNB House of Rio uma pena que eu sou do Rio grande do Sul <risos> oh, e, e não, uhum. não 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 pude com é, ter oportunidade de comparecer nesse evento mas quem sabe numa próxima aí uhum. a gente é, eu consigo comparecer num evento desses uh, Participação brasileira na, no, na, nos Jogos Olímpicos. O que, que tu achou da participação do Brasil nos Jogos ah, Olímpicos?
1: Pronto. O basquete ficou um pouco a desejar, né? A gente sabe das dificuldades que, que a gente tem, né, para organizar campeonatos, enfim, categorias de base. É, a própria confederação né, brasileira está é, passando por um. Alguns anos né, passa por um momento do meio complicado, então é um, não é um cenário otimista, né? Mas eu acho que a gente esperava mais, principalmente do time masculino. Né, a gente tem bons jogadores, apesar do, do desfalque do, do Varejão, do Splitter, do Faverani, enfim. Tínhamos um bom time, né? Um time que, que dava, assim, a gente, a gente falava numa medalha de bronze, né? falava assim, em chegar ali numa, numa disputazinha de medalha, e a gente acabou caindo na primeira fase, acho que foi um pouco decepcionante, porque jogando em casa, enfim, todos esses fatores aumentaram a expectativa. É, eu acho que o, o Brasil, ele, ele teve lampejo, né, ele teve momentos de lampejos no, em todas as partidas, lampejos de bom basquete, mas é, como a gente vai falar aqui no próximo tópico, não gostei do, da atuação do Maiano nessa nessa Olimpíadas. Né? Falando do, do papel dele como treinador na, durante a partida, né? não no, no período de preparação isso aí a gente não tem muito como julgar. A gente não tava lá com a seleção né, para falar, mas durante os jogos não gostei da atuação do Maiano, da comissão técnica. Acho que a rotação do Brasil foi longe da, da, do esquema ideal. É, em, em que as partidas exigiram né, da seleção. E também não gostei do, dos pedidos de tempo, acho que o não soube aproveitar os pedidos de tempo. Enfim, não, acho que esse foi o grande destaque negativo da seleção. Destaque positivo vai para o Nenê, acho que o Nenê fez um bom torneio. É, se não foi o melhor jogador da seleção, foi um dos melhores é, soube chamar a responsabilidade quando o time precisou. Óbvio que teve partidas em que não teve bom bom desempenho. É, o Nenê não é um jogador tão regular assim. Mas ele fez aquilo que se esperava dele, né? Era o grande nome dessa seleção. E acho que ele foi um destaque positivo da, da nossa equipe. Né? E, enfim, perdemos aquele jogo da, da Argentina. Aquele jogo, né? Aquele tipo de jogo que a gente perde dez vezes dentro do mesmo jogo, né, o basquete tem isso. E ali, já, depois daquela derrota, já achava muito difícil o Brasil passar de fase, porque aí a gente não, de, não dependeria somente da, da vitória contra a Nigéria, né, mas sim da vitória da Argentina em cima da Espanha, que já era difícil, né, ainda mais uh, se tratando da Argentina, né, e de toda a rivalidade que a gente sabe que tem com o Brasil. É, enfim, foi um jogo decidido nos detalhes, né? Um jogo que as duas equipes poderiam ganhar, um jogo que o Brasil teve nas mãos por diversas oportunidades, e poderia sim o Brasil ter passado de fase e e, e quem sabe aí ter, ter chegado até né, numa semi ou, enfim, numa disputa de, de bronze, aí seria outra história, mas ficou aquele gostinho amargo, né, por ser uma Olimpíadas em casa. Basquete feminino, comentando brevemente. Acho que ninguém tinha muita expectativa, né? É um esporte que, que mais carece de apoio. Acho que um dos, um dos que mais carece de apoio da Confederação, enfim, do, do, do próprio Comitê Olímpico. É, o próprio Campeonato Nacional está muito fraco, muito mal organizado. E não, não tem como a gente chegar aqui e criticar as meninas, porque elas também não tiveram muito apoio. Enfim, e sem apoio não, os resultados não vêm. Técnico da seleção feminina também é demitido, né? O Lula é um grande nome do, do basquete brasileiro. Enfim, vamos tentar algum tipo de renovação aí para a Tóquio agora. Uh,
0: sobre a participação do Brasil no, no basquete masculino, vai parecer loucura o que eu vou dizer, mas eu acho que o Brasil foi a equipe mais regular do grupo. Uh, porque todas as equipes que ficaram na frente do Brasil tiveram três vitórias e duas derrotas. Nas uhum. três vitórias ganharam apertado e nas duas derrotas perderam por, por uma vantagem larga. Já o Brasil teve duas vitórias e três derrotas. As duas vitórias também apertadas e na, fora contra a Nigéria, não foi tão apertado assim. Uhum. E as três derrotas foram apertadíssimas. No jogo contra a Argentina, o jogo foi para prorrogação. Uh, então, o, o Brasil conseguiu fazer cinco bons jogos, as outras equipes fizeram três ou quatro bons jogos, e o Brasil fez cinco bons jogos, bons também nem tanto, mas fez cinco jogos mais ou menos no mesmo nível. Uh, o jogo contra, contra a Lituânia, o primeiro tempo foi terrível, o segundo tempo foi maravilhoso. Maravilhoso. Da... E quase encostamos quase no placar, Leandrinho é, mostrou porque tem o apelido de De Blur Barbosa, né? Foi é. liderou a equipe na reação, uh, contra, contra a Croácia perdemos é, numa bola, é, é, fizemos um bom jogo e faltou fechar o jogo, Contra a Argentina, tínhamos uma vantagem larga e faltou saber fechar o jogo. Uh, uhum. Então, foram. O Brasil não teve. É, foi um castigo o Brasil não passar de fase, porque eu acho que o Brasil teve um desempenho. É, não foi um desempenho ideal, mas foi um desempenho digno, digamos uhum. assim. Então, eu acho que a participação do Brasil foi. Foi digna e o Brasil caiu de pé e uhum. poderia ter. É, foi um pecado ter, ter saído na, na, na primeira fase porque eu não achei o, o desempenho ruim. Apesar de que, como tu, tu disse, o um Mano errou em vários momentos, uhum. a votação estava toda errada uh, e uh, o Brasil pecou na hora de fechar os órgãos. Uhum. Já entrar no assunto manhano aqui, que é o nosso último assunto sobre os Jogos Olímpicos Manhano foi demitido da seleção brasileira pelo péssimo é, pelo péssimo resultado final e porque teve alguns erros como, por exemplo é, é, alguns erros que foi criticado é, levar o, o Rafael Luz e, não, é, uhum. e deixar o Larry Taylor Larry de fora, o um, um Larry Taylor poderia ter ter dado um uh,
1: acrescentado um, mais ao exemplo, é, né?
0: poderia ter acrescentado no, no aspecto defensivo e na experiência. Uh, hum. uh, eu não gostei de dos poucos minutos que ele deu para Raulzinho. Sim. Uh, eu acho que Raulzinho e o Ertas podem jogar juntos. E o Maiano acha que não, tanto que eles, eles nunca jogaram juntos na Olimpíada inteira. Uh, o Maiano meio que esquecia no banco, por muito tempo, alguns jogadores estavam com a mão quente. Foi assim com o Vitor Benite no jogo contra, contra a Argentina. Eu achei... ele... ele, ele é, meteu 18 pontos não me engano, no primeiro no primeiro tempo uhum. e no segundo tempo ele não jogou terceiro quarto poderia ter entrado antes até porque o Leandrinho tava muito mal no jogo uhum. uh, e alguns erros de decisão do Alex ali do, do, do Marquinhos uhum. mas todos é, todos desempenharam um papel legal assim uh, o, o Red que é, tava meio pesado para jogar contra as formações que os adversários estavam usando uh, uhum. marcar o um Mirotic que arremessa de fora e, e se tu tentar colar ele, o Mirotic vai bater para dentro, vai fazer a cesta fácil uhum. mesma coisa contra um dario Saric, contra um domantas Sabonis uhum. contra o... Uh, uhum. poxa... O cara que meteu trinta e tantos pontos no Brasil. Da Argentina? Da Argentina. não Nocione né? no no uhum. uh, Então, muitos minutos para o Hatchheimer, uh, sendo que ele estava visivelmente... Ele é mais lento, então. Uhum. Né? Então, teve esses probleminhas, assim, em rotação. Sim. E que poderiam ter... ter Deixar o Brasil até com, por que não, cinco vitórias nesse uhum. grupo uh, que foi apertadíssimo, grupo de alto nível. Então, acho que essa demissão do Manhã é mais pelas decisões dele do que pelo que ele fez em todo o período que ele estava à frente da seleção. é Uma coisa que eu acho que, que deu para
1: perceber né que o Brasil tem time para brigar... Tirando os Estados Unidos com todo mundo, né? Hoje em dia, acho que eu, a seleção, no mínimo, consegue fazer jogo duro com todos. Com todas as seleções, exceto os Estados Unidos, né? Porque é difícil você fazer um jogo duro com os Estados Unidos. Mas, é, concordo com, com o que você falou, Fábio, em relação à rotação, cara. Eu acho que o, o, o principal erro do Maniano foi ele não soube utilizar os jogadores no momento certo, né? A gente via, por exemplo, o Ertas numa sequência ruim dentro da partida e ficando, permanecendo em quadra, né? E, às vezes... O, das vezes que o, que o Raulzinho entrava durante a partida, ia bem e saía logo. Né? Então não, não tinha uma, uma sequência. É, Leandrinho, mesma coisa. Né? Quando o Leandrinho começava ia, a, a pegar um ritmo de jogo, ele ia lá e tirava. Né? Então, assim, eu acho que ele não soube explorar né, a, a rotação. Talvez por períodos um período de treino muito curto, enfim. Mas é, a gente também não pode avaliar o trabalho do Maiano só pelo pelas Olimpíadas, né, acho que o Maiano fez um bom trabalho, é, analisando aí todos os anos que ele está comandando a seleção, né, fez um bom trabalho, é, ele conseguiu devolver essa competitividade, né, pro basquete brasileiro, uma coisa que, antes da, da era Maniano, né, a gente, o Brasil tava virando um saco de pancada, já tava tendo uma sequência, ruins, uma sequência ruim de resultados e o Maiano trouxe essa competitividade pro Brasil, né? Hoje o Brasil não fica devendo... Muito a, a, a nenhum time, não, né? É, como você disse, é do mesmo jeito que a gente perdeu esses três jogos, né, A gente poderia ter ganhado os três jogos na né? Lituânia. A gente fez um baita segundo tempo, foi lindo demais. A torcida vindo junto, estádio tremendo, né? A Lituânia sentiu a torcida brasileira sentiu o peso e, e o Brasil subiu muito com isso. Se não fosse aquele primeiro tempo horroroso que a gente que, que a seleção fez, talvez a gente tenha tivesse saído vitoriosa. E, enfim, foram jogos perdidos, assim, bobeiros, né, realmente, em detalhes. Foram jogos que a gente poderia ter vencido. Mas, e aí, falando já, já entrando no, no assunto, assim, de futuro, né, da seleção, eu, eu já deixo aqui, assim, a minha, a minha vontade é que a gente continue nessa, nessa vertente de trazer treinadores é, experientes, mas é, treinadores estrangeiros, né, com todo respeito ao, aos treinadores brasileiros, acho Neto, por exemplo, um bom nome, seria um bom nome, mas eu, eu acho que em termos é, de, de tática, o, o basquete brasileiro, né, ele está um pouco atrás, tanto do, do basquete europeu quanto do basquete americano. Então, eu acho que seria legal a gente ver, de repente, um treinador de, de um universitário, né, um treinador gabaritado na, na NCA, vindo aqui para treinar a seleção brasileira, né, ou até um treinador... <cười> É, europeu mesmo, né, que esteja disputando uma Euroliga. O Brasil tem cacife para isso, né, a gente sabe. amanhã um veio também é, um peso de ouro, né, na época que veio era um grande nome. E acho que, que seria bacana a gente continuar esse trabalho, <coughs> desculpe, de investir em, em treinadores de fora pro, pro nosso basquete.
0: Tu acha que é, no todo o trabalho do Manhã não foi bom, ruim, médio?
1: É, olha, eu, eu acho que o trabalho do Manhã não foi bom. Né? Justamente por esse ponto que eu falei, de que o Brasil hoje consegue, isso eu falo com propriedade, né? Tirando os Estados Unidos, o basquete do Brasil hoje, né, masculino, consegue bater de frente com todas as seleções. Né? A gente, ó, numa Olimpíadas aí, né, que as equipes vêm assim com. Se não com força máxima, né? com bons jogadores, com o seu elenco quase que completo. O Brasil com desfalques também, né? Desfalques importantes, Varejão explita, é, fazem muita falta. A gente conseguiu fazer jogo duro com a Argentina, fizemos jogo duro com a Lituânia, fizemos jogo, ganhamos da Espanha, né? Fizemos um jogo duríssimo com a Espanha, que ao meu ver hoje é a segunda seleção a ser batida, né? Logo para os Estados Unidos. E fizemos jogo duro com a Croácia, também que tem um bom time. Né? Então, enfim, acho que é, é, o Manhano deixou aí um, um legado legal para essa seleção e, e acho que, que, que o Brasil está no caminho certo. Né? É só agora uh, a gente acertar nessa, nessa escolha do treinador, porque qualidade material de material humano a gente tem. É,
0: eu acho que o Manhano foi importantíssimo para recuperar o basquete brasileiro né? e pegou lá em 2010. Finalmente nos levou para uma Olimpíada, né? Finalmente o Marcelinho Machado conseguiu jogar uns Jogos Olímpicos em Londres, né? É. Cara que passou por poucas e boas nos anos 2000 ali. Uhum. Uh... Ganhamos aquele jogo no, no, no pré-olímpico sul-americano contra a Argentina. Aquele jogo Muito sensacional, né? Uh... Fizemos bons jogos. No Mundial, a gente fez uma campanha até pegar aquela Sérvia e aquele caminhão de falta técnica lá que uhum. ninguém entendeu. Uh, até aquele momento o jogo estava uhum. aparelho e Eu... tínhamos esperança de passar pela Sérvia e, e passando uhum. pela Sérvia era ficar entre os quatro primeiros, que uhum. o Do lado doeu muito aquela derrota né?
1: Certo.
0: Mas... Uh... Como. É, como. É, esse. O é, Manhã não conseguiu recuperar isso, mas como treinador de é, desenhar jogada e de é, fazer a rotação, ele não é muito bom assim, né? Uhum. Então, agora que a gente conseguiu recuperar o basquete brasileiro e, e que temos uma nova safra que parece ser boa e. Eu acho que essa geração, os que estão aí ainda podem jogar mais um Mundial. Nenê uhum. tem 33, Huertas 32, Alex 34, tem uhum. 36, ainda, talvez Giovanoni não, talvez o Alex não, mas num todo aí uh, temos é, bons jogadores. Uh, e esses caras podem jogar mais um Mundial. E os caras novos que estão vindo estão sendo legais de ver, assim, de que tem espaço. Uhum. NBA para o Cristiano Felício, para o Lucas Bebê, para eu, eu não consegui... É, o Toronto não, não deu muito, muitos minutos para ele, né? Uhum. Nem para o Lucas Bebê, nem para o Kevin Durant brasileiro, mas... <risos> uh... Tem um pessoalzinho, Raul Neto, que fez uma excelente temporada pelo Utah Jazz. Uhum. Então, tem, tem um pessoal vindo aí. O legado do, do manhã, que o Manhã não deixa é, é bem legal. Então, agora é pegar um Stevens da vida aí, um cara é. que manja da prajeta, uhum. das rotações.
1: Uhum. É, concordo. Só, só pra finalizar esse assunto, Fábio, a, 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 minha, a minha defesa né, em relação a. A seleção de um, de um técnico americano seria por dois motivos. Primeiro, eu acho que a gente viu nesse torneio que, que o Brasil ele tem um basquete hoje mais lento né, do que o praticado a nível global. Se pegar os um Estados Unidos, então, não vai aguentar o ritmo. Né, é realmente um, um ritmo ofensivo muito mais alto do que a seleção. E o basquete americano ele tem muito isso. Né, ele tem esses dois pontos muito fortes. O é, jogo de transição e a defesa. Então, acho que foram os dois pontos assim que, que, que o Brasil precisa melhorar. E, e o segundo o segundo ponto, que, que eu acho que seria bacana, seria um bom encaixe, né, esse técnico americano, é que o, o Brasil, né, o material o melhor material humano que a gente tem hoje, está na NBA. Né? Então, você já tem jogadores ali que estão acostumados a jogar né no sistema de jogo americano, no né, sistema de jogo da, da NBA. Então, eu acho que não seria uma transição tão... É, tão difícil assim né para os jogadores é, fazerem essa troca né, de tô jogando na NBA vou jogar no, no, na seleção entendeu seria uma, uma uma transição mais suave e eu acho que seria interessante também ver um, um americano aqui a, a frente da, do basquete brasileiro
0: seria legal realmente mas é, a tendência é que seja o, o José Neto mesmo uh, então vamos para o próximo assunto Uh, o Celtics parece ter fechado o elenco para pré-temporada com, com o fim do imbróglio com o Abdel Nader, que uma novela que se arrastou por quase todo o mês de, de agosto aí. Uh, o Nader queria um contrato garantido, senão não, não queria jogar no, no, no main Red Cross e, e diz o um pouquinho do Abnel Nader, mas também um pouco do agente dele, que é, é, botou ele num, num patamar que ele não tem ainda, né? Uhum. Até tem no site Celtics Brasil lá, um texto teu até, o, o agente do Nader, Servando Terrada, fala que Nader já é um jogador de nível de NBA, está pronto para isso. Uhum. Então, esse, ainda bem que esse impasse é, se, se resolveu. Uhum. E o Nader é um dos jogadores que vai para a pré-temporada. Vou passar aqui a lista. Né? O Celtics também que se acertou nessa semana com o ala Marcos Georges Hunt, uhum. que, é, que é um ala que vem de Georgia Tech, teve algum destaque lá, 16,7 pontos, 3,4 rebotes, 3,3 assistências, não foi recrutado no último draft, e teve alguns jogos pelo Brooklyn Nets na Summer League, então é, é mais para completar o elenco, não acho que ele vá ter alguma chance. Uh, passar os 20 jogadores aqui que lutam por 15 vagas, uma luta que promete ser ferrenha, os armadores são Isaiah Thomas, Terry Rozier, Max Smart e Demetrius Jackson. Alarmadores, Avery Bradley, Gerald Green, RJ Hunter, James Young e John Holland. Alas, Jay Crowder, Jalen Brown, Jonah Jerebico, Abdel Nader e Marcus George Hunt. Alas, Pivôs, Amir Johnson, Jordan Mickey, Ben Bencho, Pivôs, Al Horford, Kelly Olinick e Tyler Zell. Primeiramente, quem que tu acha que o, que o que que tu achou dessa lista desses 20? Escolhe 5 para rodar aí, Bruno.
1: É, então, Fábio, o, primeiro, só, só comentando aí em relação ao nada: né, o nada que deixou de ser um nada na Summer League. Opa, deixou de ser um nada né, na Summer league, <risos> de um league e é, fez uma boa, né, uma boa. Um bom período aí de, de Liga de Verão, enfim, impressionou bastante. é O, o agente dele sendo agente, né? sendo empresário, fazendo o que ele tem que fazer, o trabalho dele. Mas realmente foi uma forçada de barra, é, tudo resolvido, enfim, bom para os dois lados. Né? Bom para nada que vai jogar uma, uma, uma temporada na The League, vai poder desenvolver seu jogo com mais tranquilidade, com menos pressão. Vai ter bem mais minutos né, do que ele teria no certo e bom para o Celtics também, né? Justamente para essa questão do, do elenco. É, então vamos lá, eliminando os cinco aí, né? É, eu eliminaria o John Holland, uh, o Nader, né? Que está nessa lista do, dos 20 atletas? Ou não? Não está na lista? Ah, está na lista. Está na lista, né? Então vamos lá. Dois. Uh, tiraria o Ben Bentil, né? acho, acho, que ele não vai, não vai continuar entre os 15. Uh, temos três até agora tiraria James Young é, e aí o último deixa eu lembrar aqui tem o Hunt, né, o menino Hunt é difícil a gente falar né, não, confesso que não, não conheço muito o jogo dele mas também acho muito difícil ele conseguir uma dessas 15 vagas a não sei que ele seja um fenômeno aí no, no, nos treinamentos eu acho que esses cinco aí vão ser os cinco que vão sobrar dessa lista
0: Uh, tu acha que o, o Geraldo Green tem vaga assegurada no né? elenco?
1: Acho, acho sim. É, eu até vi algumas pessoas é, comentando né, de que o, o Geraldo Green poderia sobrar, poderia ser um dos que, que vai sobrar, é, principalmente se o, o James Young for bem né, no, no treinamento, e, mas acho difícil, mesmo se o Young for bem no treinamento. Acho que o Green continua por ele ser um jogador mais experimentado, né? Eu não acho que, que o, esse período de treinamentos aí vá ser o suficiente para a gente mudar essa percepção, essa comparação do, do Yang com o Gerald Green, que já tem uma carreira sólida né, bem, enfim, já é um jogador consolidado, mesmo sendo um jogador de banco. E ele adiciona duas coisas boas para o Sérgio, né? é um jogador que tem um bom arremesso, uma coisa que a gente é, foi uma das nossas grandes carências. É. E, e é um jogador experiente, né? eu acho que o, o elenco do Celtics precisa dessa experiência, que, que o Gerald Green, Gerald Green tem, né? apesar de ter 30 anos, já tem uma carreira bem rodada né? na, na NBA, enfim, já, já participou de grandes equipes, já teve diferentes é, papéis né? dentro das equipes. É um jogador que, dois anos atrás, teve uma ótima temporada pelo Sanches, né? Até inclusive junto com a Isaiah Thomas, então não vejo chance de, de ele sobrar, não.
0: Uh, e o Demetrio Jackson, pode estar é. tá nesse bolo aí, vai que o Ben Bent o James Young da vida vá é. bem, Demetrio Jackson pode rodar, né?
1: Pode, concordo. Acho que se tem alguém ali que assim, pode, pode abocanhar alguma vaga, né, vai ser a vaga do Demetrio Jackson. Né? É, ele não fez, a meu ver, né, não, não fez uma boa Summer League. É, acho que, eu esperava mais dele, né, acho que, pelo que ele demonstrou na, na universidade. É, eu esperava um pouquinho mais dele, um pouquinho mais de, de ação, um pouquinho mais de, de vontade né, dentro de quadro, e, mas é uma, um atleta também que vem numa, numa função que a gente está precisando, né, que é o, é o condutor de bola, né, o armador. E, um pensador, né, do, dentro de quadra, pode ser que que ele vá muito por ele, por ele exercer essa função, né? não tanto pelo que ele demonstrou nesse nesse período de intertemporada. Uh,
0: só, é, eu eu concordo contigo do, dos cinco jogadores, uh, James Young, John Holland, Adrian Nader, Marcos Jordiante, Ben Bencho são digamos assim, os favoritos a deixar a equipe, mas é, pra, pra te falar a verdade, assim, uh, o Demetrio Jackson, eu, eu só considero o Demetrio Jackson dentro, porque eu espero uh, que aconteça o que aconteceu na última temporada do Marcos Smart jogar bastante na posição 3 e na posição 2, né? uhum. Que foi... É, muitas vezes jogava ele Bradley, ele, Bradley e Thomas ao mesmo tempo na quadra uhum. Às vezes não era o Bradley, não era o Thomas, daí era o, o Turner Mas ele marcando cada posição 3, jogando a posição 2 E poucos, pouco vimos o Smart conduzindo a bola Até porque essa é, é, um, é uma parte do seu jogo que não, não é muito bem desenvolvida e, por outro lado, vimos um, que, um, 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 que o Rosier evoluiu né, nesse aspecto do jogo na, na última Summer League. Então, eu espero ver bem mais do Rosier na é, armando a segunda unidade e o Smart sendo um, quase um, é, um 3D na uhum. segunda unidade. Né? Treze, bola de três e defesa. Uhum. Então, por isso que eu ponho o Jackson ali. Mas pode acontecer do Young do Young continuar porque o Young é uma escolha mais alta de draft do que todos os outros.
1: Uhum.
0: E ele é mais jovem que o Demetri Jackson ainda, <risos> né? É um bagulho absurdo. Então ele é bastante Young, né? Uhum. <risos> Então, pode ser... Eu acho que no bolo ali, Ian, é, o, pela última vaga, Jackson favorito, Young correndo por fora, Bancho com chances remotíssimas, até porque temos é, vários é, bigs ali. Uhum. Uh, eu achei que o Bancho ia ficar no elenco porque eu achei que o Zeller não ia continuar, né? Mas uhum. com o Zeller continuando, o Bent vai rodar. Uhum. então é, é bem por aí mesmo uhum. uh, então teremos uma pré-temporada bem legal para se acompanhar o uh, Celtics é, é é de longe assim de todos os elencos de, de todos os 30 elencos da NBA é o o que tem mais essa disputa e que é um elenco tão equilibrado tudo certo, que né? não é não, não é, é não é equilibrado lá no alto né uhum. É, é equilibrado ali na base, no, 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 fora o time titular, é, tem, tem mais de 10 jogadores ali, mais ou menos do mesmo nível, uhum. então é, vai, vai ser legal de ver se é, essa disputa para o Vagas na pré-temporada. Uhum. Uh, o próximo assunto é sobre o treinamento dos calouros, uhum. é um assunto que tu fez uma pesquisa aí, né Bruno? É, uhum. Bruno. Vou deixar tu falar aí ah, né? o que tu, tu viu sobre isso. Pode é uma,
1: uma pauta rápida, achei interessante a gente trazer pro o podcast aqui do Celso. É, eu gosto muito de ler matérias lá de fora, né, da, da imprensa americana, e, de, e me chamou a atenção isso porque é uma coisa assim, eu acompanho o NBA já há muitos anos, é, desde moleque, enfim, vendo jogos, acompanhando sites, e eu não sabia disso, é, esse, esse treinamento dos calouros, né, que que acontece a cada a cada classe do draft, né? é a NBA, isso isso é um, assim, a NBA tem um nível de organização que, que é absurdo, né, Cada vez surpreende mais. Eu descobri que que a NBA é ela oferece um treinamento, né, para os rookies, né, para os calouros, a uh, antes deles deles entrarem em quadro enfim, nesse período que a gente tá vivendo agora, para preparar eles né, para essa transição entre a universidade e o profissional. né? Porque realmente é uma transição que não é simples. né? É muita coisa nova na cabeça desses jovens. É, e coisas, às vezes, que a gente acaba deixando de lado. Né, a gente só vê o aspecto dentro da quadra. Né, mas é uma mudança muito profunda também fora de quadra, né, na vida do, do, do jogador. E Ainda mais jogadores que, que fizeram um ano de faculdade. né? É uma coisa que acontece bastante frequência, né, os freshmen, como eles chamam, é, são os calouros da faculdade, ou seja, o cara está tá jogando há um ano na faculdade e já se torna um profissional. Né, então às vezes ele não tem cabeça, não tem maturidade, né, então ele precisa de uma orientação. né? E a NBA atua justamente é, nesse aspecto para facilitar essa transição e para formar é, atletas mais qualificados, né, dentro de quadra e fora da, da quadra. Então esse programa de treinamento é, ele dura cerca de uma semana, e eu até separei aqui uh, alguns dos treinamentos que eles têm. É né? muito interessante. Por exemplo, é, dentro desse, desse programa, né, os, os atletas eles vão ter orientações sobre desenvolvimento da carreira, né? é, treinamentos de tomada de decisão. Olha que legal. Né? Muitos jogadores aí não estão tomam, não, não tomam, é, tá acostumados com tomar decisões é, tão importantes relacionadas à carreira. Então, eles têm orientação sobre isso. Orientação de finanças, bem legal também. Achei super bacana, porque é, são, são moleques, né? Assim, até mais novos que a gente, de às vezes 17, 18, 19 anos. E não tem muito esse, esse lado financeiro né, aguçado, enfim, sabem pouco ou nada sobre isso. E, e já chegam ganhando aí um milhão por ano, enfim, dois milhões por ano. É, é uma mudança muito brusca que eu acho legal ter esse suporte. Saúde sexual... Também, eles recebem treinamento sobre isso. Achei bacana também, porque o molecada sai da universidade, enfim, naquela, é, naquela, naquele clima de, de American Pie ainda, né? Achando que a, a vida é aquilo. E, mas é, é importante também sempre ter essa, esse tipo de, de instrução. né Até porque tem jogadores que a gente sabe que vêm de, de classes muito pobres, não tem esse tipo de instrução, né? Enfim, isso pode afetar sim a vida do atleta. Né? Besteira a gente achar que não. É... Violência doméstica, um assunto que é um tópico que foi incluído no, nos últimos anos, né? nesse treinamento. É... Ray Rice? É, Ray Rice, né? o jogador do Baltimore Ravens. E acho que foi um caso mais, assim, pelo menos é o que me vem logo na cabeça aqui.
0: O jogador da, da NFL, um grande jogador,
1: uma estrela, estava até na melhor temporada da carreira e simplesmente jogou a carreira no lixo, praticamente, porque agrediu o namorado, né? namorado ou noivo, agora não me recordo. Enfim, foi é, gravado por câmeras, enfim, a imagem rodou o mundo. E isso mancha não só a imagem do Ray Rice, mancha a imagem da equipe e mancha a imagem principalmente da liga. Né? E a gente sabe que as ligas americanas têm uma preocupação muito grande com isso. Então, é, é importante também todos os atletas estarem recebendo esse treinamento. Né? É, Recebem um treinamento sobre relacionamentos saudáveis, Legal também, porque muitos atletas saem do gueto, né, saem de, de, de áreas pobres, em que às vezes essas amizades continuam, né, e são amizades que não vão render é, enfim, coisas positivas para a sua carreira, podem atrapalhar, né, como a gente vê, já, já teve casos né, de uh, assim, atletas da NBA que continuam com aquelas amizades, enfim. E, e acabam se atrapalhando um uh, pouco. Comportamento com a mídia. É legal também, a NBA também ba tem bastante cuidado com isso, é uma... na liga profissional os atletas têm um assédio muito maior na né, parte da mídia do que no universitário, tem que aprender a se comportar, é uma entrevista coletiva, né, a vocabulário, a forma de, 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 de se vestir, né, tudo isso influencia. <cossos> Treinamento também, um que eu achei legal aqui para trazer, o basquete como um negócio, né, isso é um treinamento que deve ser bacana para eles, porque é, para você saber separar as coisas, né, saber separar o, o, justamente essa questão do, das atuações dentro de quadra, né, enfim e, mas também entender que o basquete é um negócio, enfim, que eles podem ser é, negociados a qualquer, a qualquer minuto, enfim a qualquer época do ano, não importa se estão tendo uma boa sequência, não ficarem frustrados com isso e também aprender como é que funciona o basquete como negócio, né? É, agora, numa visão não como eles uh, sofrendo essa, essa influência da, das direções, né? mas eles entendendo um pouco da mentalidade né? da, da, das direções que tomam essas decisões uh, para o basquete profissional do, da NBA. Né? Uh, treinamento de liderança, bacana também. Está uh, sempre formando novos líderes, isso é importante para o basquete. E o por último aqui, o último treinamento, né? Consultor de moda. Que. É bacana. Faltou pro Ashbrook, acho... hein? É, faltou pro Ashbrook. Um cara aí que. É famoso por. Muito, muito polêmico, né? As roupas que ele usa. Assim, polêmico para ser até amigo dele, né? No mínimo. É o que a gente pode falar. Umas roupas bem esquisitas, mas enfim, é, é. Eu acho que isso, esse treinamento deve ser mais no sentido da, da imagem que o jogador passa, né? para é, né, a mídia, né, enfim, para todos que estão assistindo, uh, em relação a, ao exercício da profissão, né? Porque é óbvio que eles são jogadores de basquete, mas acima de tudo eles são profissionais. E a gente sabe que a NBA te, tem também bastante cuidado com isso, e isso começou na época do Allen Iverson, né? O Allen Iverson que foi um jogador assim, um divisor de águas, vamos dizer assim, da NBA, né, um jogador que chegou revolucionando, já principalmente nessa questão da atitude fora das quadras. E ele teve bastante atrito com, a, com os comissionários, enfim, com a direção da NBA, pela sua maneira de se vestir né, e pela sua atitude de, de bad boy né, da fora das quadras. E a NBA não via isso com bons olhos, não vê ainda. Né, e acho que se intensificou a partir da, da era Allen Iverson. Essa questão de como o jogador se vestir, né hoje a gente sabe que tem um código de, de vestimento da NBA Jogadores em todos os jogos, né, é, em que eles não, não estiverem é, atuando dentro de quadra, eles têm que estar ali é, é, usando terno e gravata, né, isso é, uma, é um código, eles têm que respeitar isso, é, chegando junto com a equipe de terno e gravata, se não for para o jogo, né, se for para o jogo também com, com vestimentas adequadas, e isso começou lá na, na, na era do Allen Iverson, uma coisa até que você, você pode é, assistir no documentário dele, é bem bacana. O Allen Ibsen, como ele influenciou a liga também fora das quadras, né? Ele era um jogador que se vestia que nem rapper, né? Aquelas bermudas longas, enfim, blusas é, muito largas, enfim, cordões de ouro, bem, bem rapper mesmo. E isso passava uma, uma imagem negativa na opinião da NBA, né? Aquela imagem de, de, de bandido, né? Porque, é, nos Estados Unidos eles têm essa essa maneira de se vestir, né? como aqui a gente também tem um estereótipo do do pessoal, né? Uh, fora da lei, vamos dizer assim, e eu acho uma história bacana, né, porque a, a partir dali a NBA começou a ter esse cuidado e foi ali que foi criado esse código de investimento, para os jogadores respeitarem esse código e passarem uma boa imagem, né, para quem assiste, para os fãs da NBA. Então foi um, foi um tópico que eu trouxe aqui, eu achei bem bacana pelo uh, pela seriedade, né, que a que NBA... Uh, que ele bem encara esse, esse, essa formação do atleta, né, do, do, do ser humano, do profissional, realmente mostrando que uh, para ser a melhor, melhor basquete do mundo, né, tem um, toda uma, uma organização por trás disso. Uh,
0: agora, depois desse, desse assunto bem legal que tu trouxe aí, uh, bem legal, uh, vou registrar o, a participação de, de quem está nos assistindo no YouTube, quem participou pela Hashtag PodCeltics no Twitter. Legal, uh, vou ter lá, Canário. É, o, no, G. brunos Boston é, tá aqui com a gente, André Silva tá aqui com a gente, Igor Pontes está aqui com a gente e faz um, um comentário interessante aqui sobre a seleção brasileira. Temos muito que torcer para Caboclo, Lucas Bebê e Augusto Lima vingarem e se juntarem a Raulzinho. Uh -huh. uh, Caboclo e Lucas Bebê que sempre estão entre os dois que não jogam no, no Raptors, do, é, lembrando que o elenco da NBA tem 15 jogadores, mas só 13 são ativados para os jogos, e acaba que o Caboclo e o Lucas Bebê acabam não, não sendo ativados, uhum. apesar de que o Lucas Bebê até jogou nos últimos playoffs, né? E o uhum. Augusto Lima está fazendo hora extra no basquete espanhol, na minha opinião, ele é bem melhor que muito muito jogador que tem ali na NBA, eu acho que Daqui a pouco mais ele vai ter a chance dele.
1: Uhum.
0: Uh, Vitor Noblat também está aqui com a gente e faz um comentário sobre a Summer League. Uh, Rosier armou muito bem na Summer League. Mas vamos, vamos ver como o Max Smart se sairá nessa temporada. Alguém terá que suprir os minutos do Turner. É, e é bem como a gente colocou ali. Eu espero o Rosier sendo... O condutor de bola do banco, mas com o Smart tendo também que assumir mais responsabilidades no ataque do que nas últimas temporadas. Então, é, o papel do Evertonner vai ser bem dividido ali. Com o Zil, Smart, quem sabe até o Brown, que tem é, que é um cara que conduz a bola em direção à cesta, um cara de muitas cravadas, de muitas enterradas, de muitas infiltrações. Então. E, por último, o Gilson Souza, que traz uma pergunta aqui. Vamos responder para ele. Essa temporada o, o Mickey vai ganhar mais tempo? Estou uh, louco para ver o, o Mickey ganhar mais tempo de quadro. Uh, uh, respondendo a outra pergunta, Gilson, uh, eu acho que o Brad Sabin sempre presa pelo, pelo cara que está no melhor momento, indiferente da camisa que veste do salário ou do, 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 do nome que tem na liga. Pode ver que na última temporada quem começou como titular foram é, David Lee e Tyler Zeller, foram uhum. os titulares na primeira partida. Uh, o David Lee acabou perdendo espaço porque não estava se empanhando nos treinamentos. Uh, o, Jared, o Jared Sanger meio que surgiu das cinzas, para fazer uma, das, uma grande temporada, sendo um, um bom jogador defensivamente, é, fazendo uh, o, o seu jogo ali, apesar de ter evoluído um pouco nos arremessos, mas ele, ele, ele teve um bom papel ali, uh, e o Zé, ele acabou, é, acabou indo para a casinha do cachorro, é, quase não entrando nos jogos, e o David Lee foi dispensado. Então, é, o... o o Brad Stevens é, preza muito por isso. Então, se o, se o, Mickey, vier, o Mickey vier atropelando, vai atropelar o olinique o Jerebico, o Amir Johnson. Se vier atropelando, vai ser titular. É, o, o Brad Stevens preza muito pelo desempenho. Então, se o Mickey vier voando, vai ganhar mais tempo de quadra, sim. Mas, na minha, é, o meu sentimento, assim, é que Mickey ainda vai ter mais uma temporada que vai ter muito mais minutos na The League do que na, na, no Celtics, assim, é o que eu espero. Uh, então, indo para o nosso próximo tópico, uh, calendário da temporada, só registrar rapidinho aqui que o calendário da temporada foi divulgado pela NBA, tem... É, tem vários jogos legais para destacar. Mas é, nos, nas próximas semanas teremos outros episódios de Pod Celtics em que falaremos da próxima temporada, falaremos é, do que achamos é, do, do que achamos que o Celtics pode desempenhar, do, é, se vai para os playoffs, se não vai para os playoffs, se vai para final de conferência. Uhum. É, qual jogador tem, é, tem mais chance de ganhar prêmio, quem vai ser o MVP da temporada. Uh, e, mas para não passar lotado, então, tem um, é, um tópico, uh, um post lá no site do, do, do nosso, nosso amigo Rômulo que, Portugal aqui, que é, mostra todo o calendário da temporada uh, só para não passar em branco, Bruno, queria que tu destacasse um jogo assim que tu tá esperando ansiosamente assim.
1: Olha, é, tem um, eu acho que vai ter um confronto legal essa temporada que vai ser. Não tem um assim específico, mas acho que vai ser legal a gente ver de novo é, Celtics e Knicks. É, pelo menos agora dando jogo assim, né, dando um jogo é, digno de se ver. É, o Celtics balançou um pouco algumas temporadas atrás. Depois veio o Knicks, né, que teve um período difícil aí de dois anos, mais ou menos, é, com campanhas horrorosas. E agora a gente tem os dois times, né, pelo menos no papel, é, dois times fortes, né, que vão brigar por playoff, vamos dizer assim. E eu acho que vai ser muito, muito legal a gente ter essa, essa que é uma das maiores rivalidades né, da NBA, é, de novo acontecendo aí, é, se não me engano vão ser três ou quatro confrontos, é, na, quatro, quatro. Quatro, quatro confrontos na, no calendário e acho que vão ser quatro bons jogos de se assistir. Enfim, é, mais uma nos, rivalidade é, nos,
0: quatro, nos quatro. Derrick Rose e Joaquim Nova vão estar
1: em quadra? É, existe essa <risos> dúvida. E, <risos> e, e mais, digo mais, o Knicks vai ter jogadores para botar em quadra? <risos> você ainda tem mais históricos de lesão né? além desses dois jogadores. Ainda tem alguns outros reforços, ainda tem. Um, um bom histórico de lesão aí eu, eu tô torcendo para o Knicks ficar saudável essa temporada, vamos ver até onde esse time vai, né contanto que eles fiquem atrás do Celtics, eu acho que, que vai ser um time legal de se assistir é,
0: eu vou, vou destacar também um, um, um jogo que o Romulo também destacou que é no dia 15 de março uh, na parte final da temporada uh, o Boston Celtics recebendo o Minnesota Timberwolves no possível último jogo de Kevin Garnett em Boston. Nossa, uh, isso aí nem fala. É nem fala. um jogo bastante emocional. É. É, ainda não sabemos é, do futuro do, 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 do Pierce na Liga. Será que ele vai se aposentar? Uhum. Isso aí é uma dúvida. Será que ele pode vir para o Celtics? É. É, será? Mas uh, Kevin Garnett Garantiu que vai jogar a próxima temporada e é possível, provável e quase certo que seja só a última temporada da NBA. Então, esse jogo para se destacar, talvez no futuro com a decisão do Paul Pierce, a gente possa também destacar o último confronto de Boston, e, Boston Celtics e Los Angeles Clippers podendo ser o último jogo do, do Pierce. Em, em Boston, ou então até o Paul Pierce, como o Doc Rivers deu a ideia, né, uhum. ser dispensado pelo, pelo Los Angeles Clippers e aposentar no gabinete pelo Celtics, esse eu acho um pouco é, é, um pouco é, frustrante, assim. É, põe ele a jogar um pouquinho ali na temporada regular, desce o Desce um jogador para a The League e põe ele para jogar alguns minutos e contra um Brooklyn Nets ou 76ers da vida ali, quando tiver 40 pontos de frente, pô, vamos, vamos, vamos aposentar ele direito. Uhum. Mas esse, isso aí vamos esperar o, é, a decisão do Paul Pierce quando ele tomar essa decisão a gente traz aqui também no nosso Pod Celtics que vamos, vamos é, agora passar as Olimpíadas, vamos tentar manter Sport Celtics quinzenal, é. uh, tentar manter uma data fixa aí para o pessoal conseguir é, nos acompanhar. Né? Uh, vou registrar aqui de novo o Vitor Noblak, que fez uma, uh, uh, fez uma pergunta interessante aqui. Boston temporada passada teve alguns problemas contra times mais fracos como o Lakers no qual perdeu um jogo o Nets que também chegou a perder e por muito pouco não perdeu contra o Sixers em casa essa estreia contra o Nets em casa me deixa com uma pulga atrás da orelha hum, é, bom. <risos> bom. pois então Boa pergunta. deixa deixa a pulga atrás da orelha em, é, em todos nós mas um negócio que é, aconteceu bastante na temporada passada é que é, o Nets jogou com o Brook Lopes e o nosso garrafão era bem fraco, né? Apesar do Sanger, Sanger ter evoluído bastante of, é, defensivamente, não é aquela âncora defensiva que deve vir a ser o Orford, então, Seven uh, Sixers, que tem o... que tinha a temporada passada da Noel, uh, ainda tem, né? Uh, fugiu o nome... Galio Ocafor, né? Ocafor uh, Lakers que tem Roy Hiebert é, Breno Bess uh, e vários outros jogadores então sofremos bastante no garfão então é, nessa temporada a tendência é que tenhamos menos dificuldade para bater esses times mais fracos por conta uhum. do, da aquisição do Orphan.
1: É, e, e a vitória, as quatro vitórias sobre o Nets é mais do que obrigação esse ano, né? Mais do que o ano passado. É obrigação porque pode ser fundamental, nessa né, essa margem de, de derrotas do Nets, a gente pegar uma escolha top 3, né? Uma escolha top 3 no próximo draft seria de grande valia, acho que até mais valiosa do que foi essa pique do, do Jerry ah, Brown, bem, porque, mais, bem mais. porque a classe do, do próximo draft promete muito então a gente não pode dar, dar margem pro o Nets ficar fora desse top 3 Eu acho que essas quatro vitórias são obrigação e vamos que vamos
0: uh, nosso último assunto aqui para fechar uh, é é o assunto é, é a enquete do, do do mês no, no site CelticsBrasil.com.br e eu vou ler a enquete aqui. Ray Allen cogitou seu retorno ao Celtics ele declarou que é, mesmo dois anos é, dois anos fora ele é, está ele treinando, ele está fininho ele está jogando, tá jogando ainda em alto nível é, em alto, é, ele, ele se ele cuida bem do corpo e continua mais ou menos o mesmo jogador que saiu é, na, na última temporada com o Heat. Então, e ele disse que pensava, ah, quem sabe é, aposentar com a camisa do Celtics. Uhum. Uh, e, e, ele declarou isso. Então, após a conturbada sair em 2012, estando sem jogar profissionalmente há dois anos, você acha que vale a pena a volta de Ray Allen? 45% dos 262 que votaram lá no site, acham que não. 37% sim, como reserva com bons minutos. 15% sim, como reserva de fundo de banco. 4% sim, como titular. Uhum. Qual é o seu voto e sua opinião, Bruno?
1: É, uh, meu voto vai para não. Não gostaria da, da escolha do Real. É, não por... Por, por a situação né chata que, que se criou depois que ele optou pelo pelo ida do Miami Heat né? não, não acho que isso tem que pesar nessa decisão é, não sou um dos que que estiveram Real né, até hoje acho que fiquei chateado na, na época porque a gente mais porque a gente perdeu um grande jogador né do que por qualquer outra coisa mas sim é, basquete é um negócio e ele seguiu o caminho que ele achou que fosse melhor que seria melhor, né, para a carreira dele. Mas não, não acho que o Real, a volta do Real agora seria, ela traria mais benefícios para o processo. Não acho que seria um bom encaixe, porque o primeiramente que o Real ele tiraria alguns minutos, né, de, de jogadores que vão estar com certos, né, daqui para frente. Então precisam desses minutos para se desenvolver. Né. Então eu acho que o, faria mais sentido para o Real e para algum time que te, é, esteja disputando o título assim é, com, com grande chance né eu acho que aí faria sentido ele voltar né porque assim se, se for para ele vir para o Ceres não vai ser aquele jogador que vai jogar mais dois ou três anos né seria mais para uma temporada enfim para auxiliar ali é, vindo do banco realmente meter nas bolas de três é como é, ele ele parou né a, a, ele deu essa, essa, essa pausa na carreira dele né ele, ele tava nessa nessa função de sair do banco ali meter aquelas bolinhas de três que a gente sabe que ele é capaz de meter mas, enfim, não, não acho que seria um encaixe bom essa, essa volta do Ray Allen. Né? Aí vocês podem falar ah, mas o que precisa de, de bola de três. Né? Mas talvez a gente tenha jogadores que cheguem eh, que melhorem o, o seu aproveitamento né? nessa, nessa temporada. A gente espera por isso. Torce por isso. Né? Jogadores que vão sim continuar, ter uma sequência no set, né Então, são mais valiosos até do que o Ray Allen. Que jogaria aí uma, no máximo duas temporadas. E... E é isso, acho que não seria um bom encaixe, não. Tirando. tomando essa decisão assim da maneira mais fria possível, sem, sem falar aqui do que ele já fez com o Sérgio, enfim, da, de uma possível trairagem, né? De, de trocar o Seth pelo Hit, não acho que seria uma boa a, a volta do Ray, não. Uh,
0: até o Vitor Noblat participou de novo. Ele fala que, num primeiro momento, votou em sim, mas acha que, para desenvolver mais os jovens que temos no elenco, Uh, temos que dar mais minutos para eles e Hunter é, pode virar um ótimo chutador de três uh, okay. temos que apostar, e eu concordo com ele, concordo contigo, eu acho que eu não trato o Ray Allen como traíra como muitos torcedores o tratam, eu acho que o é meu um negócio ele queria mais um anel e viu que uh, o Pierce e Kevin Garnett estavam é, em decadência, viu que ele ia, ter, ia ser atropelado pelo, pelo Avery Bradley, chegar para ser banco do Dwayne Wade, sendo 60-man, é bem diferente do que ser atropelado pelo Avery Bradley e ser, uns, é, ser rebaixado à reserva. E, no Miami Heat, ele chegou como reserva, então um pouco desse eco dele é, foi, é, foi foi parte dessa decisão que ele teve, uh, como muitas vezes uh, os jogadores do Tottenham, do, do Celtics, uh, falaram, ele, é, ele não é aquele cara amigão que vai jantar, que vai nas festas, aniversário, essas coisas, então é, ele meio que é, não, não, não se dava muito com o elenco, então é, é, é um cara obscuro, mas também é, um cara de uma personalidade obscura, mas um cara absurdamente profissional. Uhum. O, o, é, o, o Por que eu votaria em não? Porque ele está dois anos sem jogar. Uhum. O nosso elenco é. Como eu disse antes, é um elenco que tem bastante peças e que.. É, peças boas, jovens, que vamos desenvolver. E. É, o Real entraria a bola de três. Uh, mas ele, será que ele não, não vai mesmo estando é, mesmo se cuidando tanto será que ele não vai ser uma avenida na, na defesa uhum. é, eu prefiro um smart que está desenvolvendo seu arremesso está arremessando melhor a cada temporada e que é um dos melhores defensores da liga uhum. é, o RJ Hunter que tem que era tido só como um arremessador a uh, que um cara que só arremessa e que não sabe defender, ele já se mostrou muitas vezes um bom defensor, até porque ele tem, é, é meio bizarro o tamanho dos braços do R.J. Hunter, é, uhum. no, no que ele ergue os braços, ele já, já bloqueia o arremesso, só não ergueu os braços, porque tem uma envergadura bem bizarra, até, é, é o tipo uhum. do jogador do, do atual Bucks, inclusive, uhum. é uma envergadura bizarra, uhum. é coisa de Bucks, e...
1: Uhum.
0: É, Rosir melhorou bastante o arremesso, Gerald Green vai trazer arremesso, é um defensor é, de razoável para bom, e ele, é, 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 na última temporada que ele teve pelo Phoenix Suns há duas temporadas atrás, se não me engano, é, uhum. ele foi um candidataço a Sixth Man, uhum. se, é, quase levou o Suns aos playoffs, e o Jeff Hornacek quase foi o coach of the year, é, com ele e a Isaiah Thomas vindo do banco combinando para quase 40 pontos todo jogo, então a gente tem, tem opções e acho que o Ray Allen não é o mesmo, mesmo no Hit no final de sua carreira, é, não é mais o... All Star de antes, uhum. é só aquele cara que mete bolinha de três, mete bola importante, óbvio, um cara clutch é, e tem um ótimo aproveitamento no lance livre, mas não é um cara que a gente possa aproveitar nesse momento.
1: É, só para registrar aqui, Fábio, é, um abraço aí para o Vitor, é, um cara que está sempre comentando lá no, na comunidade, né, no, no grupo né, do Facebook, enfim, comentando nas atualizações do site sempre acompanhando a gente aqui no podcast. Então queria agradecer ao Vitor, é, abraço aí em nome da, da equipe Sérgio Brasil. Sempre bom ter você aqui com a gente, cara. E, e só para finalizar aí, Fábio, uhum. é, eu, é, a gente não só veta como a, a gente não só veta né, a, essa volta do real como eu acho também que o Stiven veta, porque a gente já viu as declarações do né? o que vem para voar realmente nessa temporada, né? como o próprio Steven já disse, ele quer a equipe voando em quadra, né? ou seja, ele quer jogar em alto ritmo, a, a, o grande, a, até onde a equipe conseguir né, render, ele vai jogar num alto ritmo, e a gente sabe que o Real já tem entre, que é 38 anos, se não me engano, né? e não aguenta mais esse, essa dinâmica de jogo. né? um jogador que é, ele precisa de jogar ali no 5 contra 5 realmente, Precisa é de muito, muito bloqueio, muito screen, né, para conseguir espaço, para arremessar. Então, acho que não casa bem e os times enxerga isso. Então, me uhum. surpreenderia muito essa, essa volta do VR.
0: 38 ele tinha quando ele parou de jogar, porque ele tem 41 hoje, cara. 41? Sim.
1: Nossa senhora, olha aí. Já, tinha, já até tinha perdido as contas, mas
0: então... Uh, e o Jailson faz uma boa lembrança aqui, é... Tá esquecendo os arremessos de três do Alinic, verdade, que o é o nosso <risos> melhor, arremessador. E melhor arremessador de três. Que todos, outros, todos, as, todos os outros aspectos do jogo deles são falhos, principalmente a defesa, mas na bola de três ele é um especialista. Então, uh, é, isso é bem verdade. Eu, um adendo, espero uma temporada do Alinic trazendo... Seus, 15, seus 10, 15 pontos por jogo do banco, porque é, é isso que ele traz para o time. Uhum. Ainda mais que é o último ano, o último ano de contrato, vai, vai querer ganhar aquela fortuninha na, na, na uhum. próxima off-season, então... Uhum. Adendo fechado, vamos finalizando aqui o no nosso ponto Celtics, uh, primeiro destaque final aí, do que era dar, uh, Bruno?
1: É, Car, meu destaque final, assim, bastante pessoal. Eu queria destacar o, acho que a química que o que o Selfie está formando, né, nesse elenco, é, vai para sua terceira temporada aí, né? Muitos vão para sua terceira temporada juntos, outros para sua segunda. Mas eu acho que a química desse elenco pode ser um, um fator decisivo. Eu acho que é um fator que às vezes é deixado de lado, né? Mas, um fator muito importante e por que que eu estou destacando isso porque a gente teve o um casamento né do, do Isaiah Thomas nesse nesse fim de semana agora que passou e a gente viu bastante a gente viu bastante membros da equipe lá né, tirando fotos juntos enfim é, em momentos divertidos e, e não só esse casamento mas a gente está vendo nesse período de, de intertemporada por exemplo o Marcos Martins marcando treinos com o Jalen Brown né o Hunter treinando junto com com nada então parecem um, um, é, jogadores que gostam de, de manter essa química né, entre si. Isso fortalece o elenco né, de uma maneira que, que pode se desenvolver um, um diferencial aí, né, uh, competitivo, né, comparado às outras equipes. Enfim, eu acho que o Sérgio tem um vestiário muito forte. Isso pode influenciar, sim, no desempenho a longo prazo da, da equipe. Então, meu destaque final vai para isso. Eu espero que continue assim. É, acho que a gente tem uma, uma equipe que é muito unida, né, e você vê isso na característica dos jogadores né, são jogadores que que tem mesmo esse espírito certo de jogar coletivamente né, não tem nenhuma uh, grande estrela assim né que aquela estrela de, de é, estrela no sentido até negativo né às vezes de, de se achar enfim superior aos outros então todos tá todo mundo ali então querendo trabalhar é, sempre com o objetivo ao título né, da, da, da liga então acho isso muito bacana o meu destaque final vai para essa essa química aí que a gente está conseguindo Uh, identificar entre os jogadores do elenco, nessa amizade realmente que eles têm também fora de quadro.
0: Uh, meu destaque final vai para um, um, uma declaração que o, que o uh, Thomas, é, o ex Thomas, deu durante os Jogos Olímpicos, uhum. que ele falou que os adversários sabem, é, o, até o título da, maté do, da matéria que o Romulo... É, dar uma resumida nisso, ele fala que os adversários sabem que nós vamos vir com tudo. Uhum. É, mas a é, Thomas é, se tornou uma grande estrela, não só dentro da quadra, mas como fora da quadra para o Boston, sendo o recrutador é, foi importantíssimo na vinda pro, do Al Horford para Boston e ele é um cara que trabalha sempre, está sempre postando fotos, jogando basquete e é. treinando com a camisa empapada de suor, como Sim. apareceu em uma dessas fotos que tu citou aí. Então, é um cara com uma mentalidade vencedora e, como tu disse, aí tu falou de o Grupo Unido, e é um grupo também que tem a mesma mentalidade vencedora de Hard Worker. Assim. Uh, eu acho que talvez só o do, do elenco atual, só o James Young, que, não Sim. tem um pouco dessa mentalidade. Destou o um Saringer estouava um pouquinho, foi. É, saiu, foi pro Toronto Raptors. O David Leeds estou um pouco disso, foi dispensado. Uhum. Só sobrou aquele monte de hard worker que uhum. tem paixão pelo jogo. É, dá tudo de si enquadra, dá carrinho na placa. Uhum. É o voa para buscar a bola na quinta fileira, <risos> é, só sobrou cara assim, cara doente, doente por vencer, e esse núcleo do, do Celtics é, vai, vai, vai nos dar muitas alegrias no futuro. Uhum. Então, é, fica aí meu destaque final. Uhum. Uh, finalizando aqui, é, gostaria de agradecer a quem nos acompanhou aqui ao vivo, e quem vai nos acompanhar, Logo depois, quando vai, esse vídeo vai ficar lá no Youtube, para quem quiser ver, vou, vou divulgar depois o vídeo, para que quem não, não, não pôde ver ao vivo possa ver depois, uh, quem está vendo agora, ou quem vai ver depois uh, e quiser, quiser é, ter maior facilidade para assistir os vídeos e quiser dar uma força para a gente, é, inscreva-se no canal, dá, dá aquela curtida no vídeo que né, reforça um pouco mais o, o nosso trabalho aí. E acho que é isso. Obrigado aí, Bruno, pela participação. Uh, eu vou finalizando por aqui. Obrigado é. pelo, pela, pela audiência aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.